0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes. Spickzettel auf,
1: alles klar. Herzlich oh. willkommen.
0: Herzlich willkommen hier zurück zu unserem kleinen FOI-Podcast mit dem immer noch gut aussehenden, aber intensiv hustenden und deshalb... Hat letzte Woche auch unsere kleine, kleine Folge nicht stattgefunden. Markus Ahorner. Hallo, Markus. Hallo, Björn. Hust, hust. Okay, vielleicht werden wir im Laufe der Folge noch ähm, intensiveres ähm, Husten deinerseits vernehmen. müssen. Ich, 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 ich versuche es natürlich ich, nicht. Ich versuche äh, mich auszublenden. Das Kribbeln ist immer noch extrem ja. da, muss ich sagen. ja. Ähm, das,
1: das verliebte Kribbeln äh, in unseren kleinen Podcast nehme ich an. Meinst du? Ja, 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 nein, ja. es ist einfach diese emotionale Überforderung, mit der mein Kleine, ja. mit der meine Bronchien momentan absolut nicht klagen. Ja.
0: ja, ja, das, äh, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe abseits unseres Podcasts, also hin und wieder reden wir auch abseits unseres Podcasts, kommt, soll, soll schon mal vorgekommen sein. Und ich kann aus eigener Erfahrung und aus eigenem Hören bestätigen, äh, Markus konnte letzte Woche nicht reden. Und äh, dementsprechend haben wir das ähm, abgeblasen. Und da wir leider auch keinen Gast, Schrägstrich Gästin hatten, ähm, ja, gab es dann leider keine Alternative.
1: Es gibt, gibt aber auch eine Menge Menschen, die froh waren, dass ich nicht viel gesprochen habe, weil das so selten vorkommt.
0: Das, das hast du jetzt gesagt, das kann ich so nicht unterschreiben. Das möchte ich sehr stark von mir weisen. Wir haben heute etwas vor, und zwar... Haben wir gebrainstormt, welche Fragen uns in diversen Gesprächen immer wieder gestellt werden zu KI, Machine Learning und dergleichen und haben die mal zusammengetragen und haben uns gedacht, okay, wenn die immer wieder gestellt werden, dann werden die ja wahrscheinlich irgendwie eine gewisse Relevanz haben und können die ja einfach direkt beantworten und unserem geneigten Hörerkreis zur Verfügung stellen. Daher starten wir damit direkt. Und da fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Warum eignet sich KI gerade in der Fertigungsindustrie, worauf wir beide uns ja spezialisiert haben?
1: Ah, ja, eins meiner Lieblingsthemen. Fasse dich kurz. Ähm, Im Prinzip kann man sich das vorstellen, wie der Würfel und und das Gewicht mit der Feder an der Decke. Das, das sind ja so zwei beliebte Schulaufgaben, die eigentlich jeder kennt. Also der Würfel, sagen wir immer, der ist vollkommen zufällig, wenn es ein idealer Würfel ist und der ist auch gut gemacht und handwerklich gut gearbeitet, dann würfelt man halt 6000 Mal und der macht so ungefähr 1000 Einsen und 1000 Sechsen. Und das, das kann immer mal ein bisschen wackeln, aber im Prinzip hat man so eine Verteilung und diese Verteilung ist auch so genau, wie es wird. Das heißt, ähm, man hat zu wenig Daten in der Hand, um genaue Aussagen darüber zu treffen, was sich jetzt bei einer Würfelbewegung wirklich für eine Zahl einstellt. Wenn man jetzt in einer idealen Welt lebt und das wäre alles auch kein chaotisches System und man hätte ganz viele Sensorik, dann wäre es vielleicht möglich, wenn man das alles messen würde, also die Art, wie ich meine Hand drehe und die Art, wie ich aushole und wie mein Ellenbogen sitzt ähm, und hätte ich die Würfelgeschwindigkeit und die Beschleunigung und die Prägheit und alles pipapo und dann könnte ich vielleicht ausrechnen, und dem Voraus bestimmen, welche Seite oben liegt. Aber weil das heutzutage nicht geht, oder vielleicht geht es auch grundsätzlich nicht, hat man halt nichts weiter als diese Verteilung. Also man hat ein stochastisches Modell. Und die Methode, wie man das dann abbildet, ist Statistik. Und in der Industrie, das ist, glaube ich, das, was wir hier schon ein paar Mal besprochen haben, ist das eben genau nicht so. Wenn also immer erzählt wird, was ich schon oft gehört habe, lustigerweise sogar auch von Informatikern selber, dass die dann sagen, nee, am Ende ist ja Machine Learning und KI, das ist ja nur Statistik. Da muss man immer unterscheiden. Mhm. Ähm, das, wie das angenähert wird an das, was ich tue, das ist tatsächlich ein statistisches Verfahren oder mehrere. Mhm. Aber das, was sich dahinter verbirgt, das, was ich dann mit der Annäherung beschreibe, das ist ein System aus Ursachen und Wirkungen. Und die Industrie besteht genau da draus. Also fundamental unterschiedlich von dem Würfel es ist eben keine Statistik, es ist keine Wahrscheinlichkeit, weil man jetzt so oft das und das gesehen hat, passiert dies und jenes. Das ist absolut nicht so. Das hätte man zum Beispiel beim Kaufverhalten von Menschen oder beim Wahlverhalten. Also Man kann wahrscheinlich so allgemein sagen, immer wenn Menschen etwas tun oder nicht tun oder wenn etwas passiert, was Menschen tun, wenn sie krank werden oder gesund sind, dann muss man das immer über so eine statistische Verteilung messen. Aber Industrie funktioniert anders. Industrie funktioniert die allermeiste Zeit über Ursachen und Wirkung. Das ist das, was wir die deterministischen Systeme nennen. Und da ist dieses maschinelle Lernen wie geschaffen dafür. Es gibt sogar einen ganz alten Beweis, den ich übrigens noch nie nachvollzogen habe, ich erzähle den immer nur weiter. Es steht immer noch auf meiner Markus musst du machen Liste, ja. ähm, der sogar zeigt, dass in einem deterministischen System, also Daten, die aus einem System, deterministischen System stammen, ähm, die neuronalen Netze als also als ein bekanntes Teilgebiet der Methoden immer konvergieren. Das heißt so auf Deutsch übersetzt, die führen immer zu einem guten Datenmodell. Und äh, das ist unsere Erfahrung auch. Also es ist ganz selten, dass wir in deterministischen Systemen auf, auf keine guten Datenmodelle kommen. Dann liegt es immer daran, dass wir zu wenig Daten hatten. Und sobald wir die datf haben, beruht das auf diesen Ursachen und Wirkungen, die die Daten ursprünglich erzeugt haben. Das heißt, ähm, maschinelles Lernen und als KI-Methode ist tatsächlich sogar prädestiniert für die Anwendung in industriellen Systemen und deswegen eignet sich sowohl von der Theorie der Informatik als oder, oder insgesamt von der Theorie der Mathematik dahinter als auch von der Anwendung an sich als auch von der Physik der Systeme hervorragend dazu, solche determinierten Systeme eben zu beschreiben. Also die beiden sind, könnte man sagen, KI und Industrie wie ein, füreinander gemacht.
0: Ja, vor allen Dingen eine, eine Sache neben der Deterministik des Systems, der, neben der Determiniertheit, ähm, ist es ja meistens auch noch steuerbar. Das ist mm. ja in vielen Fällen auch nochmal ein, ein riesiger Vorteil, den man in gerade mittlerweile hochautomatisierten Anlagen hat, ähm, dass man auch noch äh, proaktiv eingreifen kann oder direkt eine Korrektur durchführen kann oder halt auch im Zweifelsfall nur eine Fehlererkennung, aber man, kann, man hat äh, auf jeden Fall Eingriffsmöglichkeiten ähm, manueller oder ähm, automatisierter Natur.
1: Ja, das ist das Angenehme. Also ich habe irgendwann im Studium mir tatsächlich mal, bei meinem Vater stand das in der Bibliothek, das, das Buch von dem Norbert Wiener vorgenommen, mhm. ähm, in dem er tatsächlich das ist, der mal mit der Würstchen, ne? das, ist der, das war der, der ja. Norbert Wiener Würstchen, es gab, sein, sein Bruder hieß Frank, kam aus Frankfurt, der hat dann die Frankfurter Würstchen gemacht und ähm, ja. ich weiß nicht, hatte der auch jemanden, der hieß Blut in der Familie, aber lass wir das. Ähm, und der Norbert Wiener hat ja als erstes, glaube ich, also als, als einer der ersten, damals hieß das noch Kybernetik, die ganze die Grundlagen der Automations- und Regelungstechnik beschrieben und hergeleitet. Und das Thema ist so alt wie unsere Nachkriegszeit. Also mittlerweile, ich glaube, das hat bald 70. Geburtstag. Und genau da kommen auch die Verfahren her. Also viele dieser Verfahren aus der Automations- und Regelungstechnik ähm, lassen sich sehr gut anwenden auf dieses ganze Themengebiet Industrie, Beschreibung industrieller Systeme und deren Verhalten. Also, das ist ein, ein, ein Hort und ein Fundus an Methoden. Und die können wir mit der, mit der KI-Welt und den mathematischen Methoden aus dem maschinellen Lernen heute viel, viel effektiver, genauer und vor allem eben auch automatisiert beschreiben. Wenn wir also genügend Daten haben, ist das, ähm, eine wunderbare Sache. Ich glaube, ursprünglich hieß der Begriff von KI auch Kann-Industrie.
0: Mhm. Oh. Ein subtiler, subtiler, äh, unterschwelliger Ton. Ähm, ja, dem habe ich erstmal nicht so viel hinzuzufügen. Ähm, ich denke mal, das ist relativ klar. Ähm, gerade mechanische Systeme sind, zumal, also das, was man vielleicht noch ergänzen kann, da, gerade dadurch, dass viele unserer Fertigungssysteme natürlich auch menschengemacht sind, sind sie natürlich auch gut menschenbeschreibbar. Das kommt, glaube ich, auch noch dazu.
1: Ich muss, ich muss vielleicht ähm, kurz noch den Bogen einmal kurz schließen. Warum habe ich das mit dem Würfel und dem Schwinger an der Decke gesagt? Diese, diese Feder, die man an eine Decke montiert und wo man dann unten ein Gewicht dran hängt, das ist ja immer so dieses Schulbeispiel in der in der Physik für den, wenn man so beginnt mit mit Differentialgleichungssystemen zu arbeiten. Also das, ich habe glaube ich schon mal erzählt, dann hat man im Prinzip dieses ähm, System aus also einem Punkt, wo das ganze aufgehängt wird, einer eine Feder dran und darunter ist eine Massekugel mhm. und das System arbeitet unter ähm, der Einwirkung der der Gravitation. Das hängt also jetzt nicht irgendwo im Weltraum und, und gravitationslos frei, sondern es ist auf der Erde. Wenn ich das jetzt auslenke, also nach unten wegziehe, habe ich verschiedene Kräfte, die an diesem System arbeiten. Ich fange jetzt gar nicht erst mit dieser langen Physik an, aber die Idee ist, unten zieht einer äh, nach oben. Das ist die Federkraft. Oben zieht einer nach unten. Das ist die Gewichtskraft oder die Gravitation. Und zwischen diesen beiden Kräften muss ich jetzt diese arme Kugel plus, wenn man das jetzt noch genauer machen will, hat man noch die Dämpfung der Feder da irgendwie mit drin, aber jedenfalls zwischen diesen Umgebungskräften muss sich diese Kugel sortieren und die macht das dynamisch. Und das, was man am Anfang, als wir vor vielen Jahren mit diesen KI-Methoden begonnen hatte, nicht glauben wollte, war, ähm, warum kann KI etwas prognostizieren? Da kommen wir vielleicht in einer der anderen Fragen nachher noch dazu. Aber die Kernidee ist, das haben wir ja alle mal in der Schule gelernt, wie man Verhaltensmodelle, mathematische oder physikalische Modelle von Systemen aufstellt und dieses Schwingersystem mit der, mit der Kugel und der Feder und der Decke, das ist genauso eins. Das bringt uns ja dazu, zu beschreiben, was in der Zukunft mit dem System passiert. Wenn das jetzt zum Beispiel eine Dämpfung hat, dann werden die Ausschläge immer kleiner über die Zeit und irgendwann kommt das System zur Ruhe. Ein ideales System ohne Dämpfung würde ewig weiter schwingen, auf und ab, auf und ab. Und das heißt, wir können Aussagen über Vergangenheit und Zukunft machen. Das ist der Witz an determinierten Systemen. In stochastischen Systemen kann ich das nicht so gut. Da ist immer ein gewisser Ratefaktor dabei. Aber in dynamischen, äh, deterministischen Systemen kann ich auch über die Zeit herrschen. Und damit ermöglicht mir das eben auch relativ sicher zu sagen, wann etwas in Zukunft passiert. Das ist natürlich in technischen Systemen viel, viel genauer als in unserem kleinen primitiven Beispiel. Aber das Prinzip ist genau dasselbe. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Gedanke zu verstehen, Warum das eben physikalisch möglich ist, das maschinelle Lernen bildet wirklich nur diese Physik ab, dass man eben damit, wenn genügend Daten zur Verfügung hat, auch Aussagen aus der Vergangenheit in die Zukunft ableiten kann.
0: Ein besonderer Witz kommt jetzt meines Erachtens nach noch an einer anderen Stelle rein, nämlich wenn wir jetzt mal wieder dieses Federmasse-Dämpfer-System nehmen würden, das klassische Schulbeispiel, also quasi ich habe eine Feder, ich habe eine Masse und einen Dämpfer, wenn ich denn dämpfe dann hat dieses ganze System erstmal drei Freiheitsgrade, nämlich die drei Parameter. Ne? Masse, Federkraft, Dämpfung. Wie auch immer ich die dann beschreibe, gibt es ja verschiedene Varianten, aber ähm, diese drei Parameter gibt es. Das heißt, wenn ich eine Datenmenge habe und kenne das Modell, muss ich genau diese drei Parameter bestimmen und nicht das Zeitverhalten. Wenn ich aber völlig ohne physikalisches Wissen da reingehe, ohne die den Determiniertheit zu kennen und ohne diese Parameter zu kennen, brauche ich viel, viel mehr Daten, weil ich ja dann auf einmal ähm, das Zeitverhalten des Systems bestimmen muss, ohne zu verstehen, was dahinter passiert. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor, der häufiger unterschätzt wird oder respektive, der halt auch an manchen Stellen dieses, diesen reinen Data Science-Ansatz etwas defizitär erscheinen lässt, wenn man nicht mit einem gewissen Ingenieurssachverstand auch zu Werke geht weil man auf einmal Dinge lernt, die man eigentlich schon weiß. Also dann fängt das System an zu lernen, ah ja, es gibt ja eine Erdanziehung. Ah ja, es gibt ja eine Feder. So, das sind aber ja alles Dinge, die sind ja a priori Wissen, was ich in so in ein Modell, in ein System reinstecken kann und ich erst lernen muss. Ja, also das habe ich ja als Mensch schon mal hoffentlich irgendwann gelernt, im Physikunterricht oder so. Und das Modell oder unser ML-Modell würde es dann nochmal lernen, was ja
1: ja, das das ist immer ja, das, das Problem. Du du bei bei, bei diesem, das System, also dieses KI-System, jetzt könnte man sagen, das kann ja am Anfang nichts. Das ist halt wie ein Mensch. Mhm. Der kann der kann ja am Anfang auch nichts, wenn der auf die Welt kommt. Und dann geht man halt viele, viele Jahre zur Schule. Und was wir eigentlich machen, ist, diesen Schulprozess abzukürzen. Maschine, Lern, Lernsysteme lernen eben schneller. Aber die Methode ist die gleiche. Ich zeige anhand von vielen Beispielen und Daten, wie das bisher funktioniert. Und mhm. halte das aber so generisch, dass ich trotzdem Rückschlüsse darauf ziehen kann. Wenn sich Kleinigkeiten verändern, ich kann die Aufgabe immer noch lösen. Das ist auch, glaube ich, so ein Missverständnis. KI-Systeme lernen nicht auswendig. Das ist das Letzte, was man will. Also ein Datenmodell zu erzeugen, das wirklich auswendig gelernt hat, denn das ist dann dieses Overfitting, wo man dann am Ende sagt, er kann auch wirklich nur das. Das genau möchte ich nicht haben. Ich möchte, dass das so allgemein gehalten ist wie diese berühmten Textaufgaben, die von uns jeder in der Schule gehasst hat, bei denen man auch sagt, naja, im Prinzip kann ich jetzt die Aufgabe und dann wird die leicht verändert und dann kann ich sie trotzdem noch. Und wenn ich jetzt die Textaufgabe nur auswendig gelernt habe, dann kann ich wirklich nur diese eine lösen. Und ähm, das hat aber den Nachteil, dass bei dieser ganzen Methodik auch, auch mal Trivialitäten natürlich erzeugt werden. Wie Du sagst, dann weiß man nach, dass es eine Gravitation gibt und am Sonntag nicht gearbeitet wird. Und das wusste man dann vorher auch schon. Ähm, aber das ändert, glaube ich, nichts an der Idee, dass ich ähm, vielleicht noch eine zweite Sache machen kann. Das ist vielleicht ganz interessant, wenn wir dabei bleiben, auf, auf mal, da, wo du jetzt die, die Nadel so ins Westen -Nest gelegt hast, <lacht> nämlich ähm, äh, Verschmutzung. Ähm, ich habe ja nicht solche Systeme in der Realität wie im Schulunterricht, wo die immer so perfekt sind und alles sauber schwingen und die meisten Daten passen dann eben auch. In Wahrheit habe ich ja schmuddelige Daten, schmuddelige Systeme, schmuddelige Sensoren. Jeder macht einen kleinen Fehler, die Fehler addieren sich irgendwann, die ganzen Toleranzen und ähm, hat man dann, wir kommen vielleicht nachher noch auf die Frage, aber ich ziehe es jetzt hier mal vorweg, natürlich ist der größte Teil bei dem Trainieren dieses Systems ist ja gar nicht das Trainieren oder die Mathematik bei der KI, sondern das Vorbereiten der Daten, um diese ganzen kleinen, feinen Verschmutzungen zu ent da wieder rauszupolieren. Aber nicht so viel wegzupolieren, dass die Information verloren geht. Und das ist natürlich in der Hand des, des, des oder der Data Scientistin, die jetzt Fingerspitzengefühl und diese berühmte Domänen-Expertise brauchen, das ist wahrscheinlich das, Björn, worauf du vorhin abgehoben hast. Es ist immer gut, wenn man auch das Fach versteht, aus dem die Daten stammen. Ja. Das ist natürlich gemein. ja. Ich will jetzt einen Softwareingenieur haben, der soll mir das Ganze in ein System gießen. Ich soll einen Mathematiker haben oder eine Mathematikerin, die mir die Daten vorbereitet und pflegt und das System antrainiert. Und dann möchte ich noch eine Ingenieurin haben, die mir dann noch sagt, naja, hier kam das ursprünglich mal her und das ist die eigentliche Aufgabe. Aber das ist, glaube glaub ich, genau der Witz, dass diese drei sich ständig miteinander unterhalten. Und ähm, damit umschifft man eben diese Frage dieser Domänenexpertise, dass man nicht Trivialitäten wochenlang erlernt und sich an denen äh, dann so aufkomplimentiert und dann so sagt, ah, das ist ja, äh, guck mal, was ich hier Grandioses äh, erfahren habe. Und dann sagt jemand, ja, du hast gerade nachgewiesen, dass es Gravitation gibt. Das ist ja nicht so ein Mordsergebnis. Äh, oder dass sonntags nicht gearbeitet wird, wie gesagt. Und ähm, sag, sag, diese Frage kommt kann man vor ja ja wenn der, wenn der erstmal vom Stamm gefallen ist dann dann ist man wieder klüger ja,
0: aber nicht so weit halt ne? wie man ja weiß fällt er nicht so weit vom Stamm es war ähm, ja new
1: to him deswegen ist er new to him. okay entschuldigung ja, ja, tut ein bisschen weh aber <lacht> ist auch gut ist auch
0: gut ähm, gut kommen wir zur zweiten Frage also, also man merkt schon man kann sich an dieser ersten schon Ran, entlang iterieren, <lacht> großer Tiefe. Ähm, gesagt, wir, sind, wir, wir sollten
1: das hier nicht hochsterilisieren, ne? heißt das, glaube ich, im Fußball.
0: Ja, würde, würde Fahrradkette.
1: Ja. ja. <lacht> ähm,
0: die zweite Frage. Sind die Treiber Verfügbarkeit, Sicherheit und Effizienz?
1: Ähm, du meinst, wenn man in die Fertigungsindustrie geht? Für, genau. Ja. Einige von Ihnen sind es, ja. Ja, die sind, also man muss ja mal gucken, aus welcher Richtung man drauf guckt. Wenn wir jetzt aus Gesicht, Sicht Gesamtindustrie gucken, ist das, glaube ich, das Spektrum nochmal breiter. Wenn man aus der Instandhaltungssicht alone guckt, dann sind das sicherlich, ähm, also zwei von drei auf jeden Fall, also Verfügbarkeit und Effizienz. Mit der Sicherheit tue ich mich immer ein bisschen schwer, weil ich irgendwie selber noch nicht rausgekriegt habe, wie man Unsicherheit von Systemen, es sei denn, es sind jetzt so größere Ausfälle oder größere Störungen. Mhm. Ähm, Sicherheit im Sinne von Arbeits- und Sicherheit ist sicherlich, sicherlich, Sicherheit ist sicherlich, ne? super. Äh, das ist wahrscheinlich schwierig. Mhm. Aber wenn man jetzt so in Richtung geht Produktsicherheit, ja, in, in, in unter dem Aspekt, dass wir sagen, Produktsicherheit auch, hat auch was damit zu tun, dass ich Fenster von Toleranzen einhalte, also Qualitäten reproduzierbar herstelle. Sicherheit im Sinne von ähm, Sicherheit für Mensch und Umwelt, bei der beim Betreiben eines Systems eindeutig, ähm, weil ich Parameterräume festlege oder beschreiben kann und auch die Auswirkungen ähm, dort äh, beschreiben und abbilden kann. ist, es, es, Wir hatten im, im, im kurz vor Weihnachten interessante Anfrage. Da ging es tatsächlich um das Thema, könnt ihr... Ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, Sicherheitsanalysen abbilden über KI-Methoden, aber es war die Vorstufe, nämlich zu sagen, könnt ihr mithilfe der Sicherheitsbewertung, die wir in der Vergangenheit durchgeführt haben in mhm. unseren Anlagen und könnt ihr mithilfe der verfahrenstechnischen Informationen, wie die Anlage mal gebaut und engineiert wurde, könnt ihr da schon mal Aussagen drüber treffen. Wir haben gesagt, ja, im Prinzip ist das wahrscheinlich ähm, eine Anwendung eines Graphen, eine ganz andere KI-Methode. Um, dass wir sagen, also wir bilden die Abhängigkeiten zwischen dem, was im äh, äh, CAD-System designt wurde, das ist das sogenannte Rohrleitungs- und Instrumentierungsfließbild, zum Schlüsseldokument der Anlagenplanung in der, in der Chemie- und Prozessindustrie. Und das koppeln wir mit den Daten aus den technischen Plätzen. Es können, aber müssen nicht dieselben sein. Und das ist schon mal eine häufige Frage in der Industrie. Wie kriegt man die beiden überhaupt je übereinander? Es sind verschiedene Fragen, die die beantworten und damit haben man das auch verschiedene Fakultäten, die die mal erzeugt haben. Wie gesagt, es ist schon mal der erste Schritt, die übereinander zu kriegen und dann gewichtet man die anhand von Sicherheitsbewertungskonzepten und Risikoüberlegungen, das Unternehmen grundsätzlich für solche Typen von Equipments schon mal angestellt hat. Und dann kommt man auch in das Thema Sicherheit hinein. Da war natürlich eine der fernen Ideen, die wir dann ganz am Schluss mit dem Kunden gewälzt hatten. Ja, natürlich kann man dann in der allerletzten Minute, in der letzten Ausbaustufe, dann auch schon mal Vorschläge erarbeiten, wie ein solches System, praktisch wie so ein Expertensystem, Hazard studies und Sicherheitsanalysen nicht ersetzen, aber mhm. menschlich den Menschen bei der Auswertung unterstützen. kann. Also ja, und Verfügbarkeit und Effizienz sind, glaube ich, sowieso klar. Verfügbarkeit ist ja immer irgendwas mit Ausfall oder Nichtausfall. Das ist ja unser beliebtes Thema, prognostizieren von Ausfällen und Effizienz im Sinne von den Einsatz verbessern und die Leistungsfähigkeit von gegebenen Systemen. Das sind die Klassiker bei KI-Anwendungen in, in, in der Fertigungstechnik und, Entschuldigung, in der, der fertigenden Industrie. Ja.
0: Ich kann dem, so leid es mir tut nichts mehr hinzufügen.
1: Ja, das, wird heute <lacht> nicht, das wird heute nicht so äh, kontradiktionär und dass wir da uns jetzt gegenseitig wieder die Zähne einschlagen. Ja, wir, brauchen, wir, wir, suchen, wir suchen ja immer noch jemanden, der,
0: ähm, der, der völlig anderer Meinung ist. Händeringend. Ja, das ja. wäre natürlich äh, großartig.
1: Es liegt an unserer mangelnden Antipathie gegenüber anderen Menschen, dass wir so gut mit diesen Leuten klarkommen. Das müssen wir ändern. Ja, naja. Wir müssen gut. von dieser toleranten Haltung weg, Björn, und von dieser, dass wir uns Sympathie ausstrahlen.
0: Das, das, das fällt mir natürlich als Rheinländer relativ schwierig.
1: Ja, ja. siehst du. Ja. Also da muss ist mehr drin, denke ich. Ja,
0: ja ich, ich, ich werde mir Beispiele auf der ganzen Welt suchen, um dem ein bisschen Herr zu werden. Aber mir, also wie gesagt, mir fällt es sehr, sehr schwer. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Ähm, gut, kommen wir zur dritten Frage, die sehr, sehr gut dazu anschließt. Wie ist beispielsweise ein, ein sehr bekanntes System oder eine sehr bekannte Systemart der fertigen Industrie, ist ja beispielsweise MES, Manufacturing Execution System, ähm, Produktionsplanung und Steuerung ähm, macht es oder respektive die, die Rezeptsteuerung auch für die Anlagen. Ähm, wie ist der Zusammenhang dort mit
1: KI-Methoden? Um, jetzt musst du mir kurz helfen, ob ich unter dem MES genau dasselbe verstehe wie du. Die, ja. die klassische Architektur, die ich so kenne, ist, ähm, irgendwo schneit in eine produzierende Anlage ein Auftrag herein. Endlich mhm. kommt ein Auftrag, wir dürfen etwas ja, Gott tun. Gott sei Dank, ja. Ach, Gott sei Dank, wir haben nur rumgesessen in der Suche. Und dann wird dieser Produktionsauftrag erstmal in einem Enterprise Resource Planning, ein bekanntes von denen den drei Buchstaben, glaube ich, und kommt aus Waldorf, ja. ähm, eingeplant. Dann ja hat man jetzt schon mal die erste Aufgabe als Produktionsplanerin oder Produktionsplaner zu sagen, oh Gott, wie kriege ich das hier in meine unglaublichen Fertigungskapazitäten überall rein. In der Chemie sind das dann häufig so Rührkesselanlagen, also so Batchanlagen, Multi-Purpose-Plants, in denen ich versuche, das irgendwie so gut wie es geht unterzubringen, ohne den die anderen vielen tausend Aufträge, die ich auch noch habe, alle zu stören. Und jetzt stelle ich aber fest, dieser, dieser, spezielle, dieser spezielle Auftrag erfordert eine gewisse Rezeptur, habe ich diese Woche noch nicht gemacht. Wo finde ich diese Rezeptur? Und die ist jetzt in diesem MES drin. Und mit dieser Rezeptur, die jetzt in diesem MES abgelegt ist, also ich weiß, dass das so funktioniert, ich habe das schon mal lebend gesehen, das ist jetzt also keine graue Theorie, wird jetzt dieses der Auftrag dem MES-Rezeptur, der MES-Rezeptur zugeordnet. Die beiden werden gekoppelt und jetzt nimmt sich dieses MES-System die Rezepturdaten und steuert damit mehr oder weniger vollautomatisch das Prozessleitsystem an. Und das genau. wird jetzt da drin mit den entsprechenden Parametern versorgt. Also du musst so lange so viel aufwärmen und das so lange bei der Temperatur halten und dann darfst du es abrummen und dann kommt ja. der nächste Schritt. Ist das also so richtig beschrieben? Ja, genau. Also
0: eine Feinheit fängt halt da an, sozusagen ist es nur, ist es nur wie viel Grad und wie lange? Ne? Oder ändere ich zum Beispiel auch die Zuordnung von Prozessschritten und die Abfolge? Ja, hm. Das kann, kann durchaus ein, ein MES auch leisten, aber es ist Teil einer Rezeptsteuerung, quasi diese, diese Information vorzuhalten. Ne? So kenne ich auch die klassische MES-Definition. An vielen Stellen ist sie aber, glaube ich, auch nicht immer scharf. Und die einen können was mehr, die anderen können was weniger. Hm. Ne?
1: Aber es, ähm, es geht um diese Kopplung die zwischen Auftrag, Rezeptur und Prozessleitdaten. Genau.
0: genau. Ja? Also wie, wie wird ja. quasi aus einem Auftrag hm. nachher eine konkrete Ablaufsteuerung?
1: Ja, dann, dann ist natürlich die Frage, denke ich, welche Daten, welch Welten, aus welchen Systemen, welche Fragen helfen zu beantworten? Äh, klingt jetzt ja, das war jetzt ja sehr, sehr akademisch. Äh, wir gucken mal in das erste rein, dieses SAP oder ERP-System. Das beantwortet mir auf jeden Fall mal die Frage, ähm, wann möchtest du denn welches Ergebnis haben und vielleicht sogar an deinen Kunden wieder zurückschicken? Und was, wie viel Geld kriegst du dafür und ähm, wie ist das Produkt allgemein beschrieben? das MES würde mir die Frage beantworten, was soll ich denn jetzt tun? Also was soll ich unter welchen Bedingungen, wie produzieren, wie viel brauche ich vielleicht auch um welche gesagt, Das ist so eine Art Kuchenbackrezept. Und dann fehlt noch jemand Drittes. Das finde ich, wahrscheinlich ist das von unseren, die wir jetzt so auflisten, mit das Wichtigste, nämlich was ist denn bisher wirklich passiert, als ich das getan habe? Das, ja. Diese Frage beantwortet das Prozessdatenarchiv. Das heißt, was geschah zu einem bestimmten Zeitpunkt? Und jetzt gibt es auch noch verschiedene Sensoren. Das sind jetzt diese die Fühler oder Finger des äh, Datensystems in die lebende Welt. Da holt er jetzt diese Daten ab. Wie warm war das? Wie lange wurde das? Wie warm gehalten? Wie war der Druck? Wie lange wurde gerührt? Wie war die Motorleistung? Also all diese Fragen. Jetzt merkt man schon bei der Art, wie ich die stelle dass jetzt wird immer näher an, an diese Herzen kommen, was das Datenmodell dann eigentlich auch braucht, um überhaupt erstmal erzeugt zu werden. Und zuletzt vielleicht noch die Frage, wie gut war denn das, was ich hergestellt habe? Also hat der Kuchen ganz am Ende auch geschmeckt und war das auch ein Marmorkuchen oder war das ein Sandkuchen? Und ähm, mit, richtigem war Sand. das mit richtigem Sand, wow. und war das dann das, was sich der, der Kuh, der, der Kunde, das war ja dann der Sandmann, ähm, auch bestellt hat. Und das heißt, wie gut waren die Qualitätsdaten. Unsere Erfahrung ist, dass man sich am besten nicht auf so Einzelsysteme stürzt, sondern versucht, so viel wie möglich abzugrasen und die dann in ein ganzheitliches Datenmodell zu stopfen. Die werden alle verbunden. Ich glaube, was die eint, ist ihr Zeitstempel. Das heißt, dieses Wann ist genau was passiert, das wird ja bei jedem Sensor alle paar Sekunden mal kurz mit aufgenommen. Bei bei so den bekannten Steuerungen und Leitsystemen üblich sind so auch zweimal pro Sekunde als Takt. Kann man wahrscheinlich einstellen. Hängt auch vom System ab. Und dann würde man mit diesem Zeitstempel, kann man die Sachen ja dann wieder koppeln. Da weiß man also, wenn der eine vor zehn Minuten das gemacht hat und das der Wert nach zehn Minuten, ja, dann gehören die halt enger zusammen, als wenn die drei Jahre auseinander liegen. Das heißt, diese MES-Systeme sind ein möglicher Teil der Antwort. Aber es hängt davon ab, was ich als Antwort erwarte beziehungsweise was ich überhaupt als Frage an das KI-System und damit an das Datenmodell gestellt habe.
0: Ja, ja also ich sag mal, wenn, wenn, wenn du jetzt mal in die, in die MES-Systeme gehst, ne, also mein, denn die direkteste Anwendung, die ich sehe, ne, ist eigentlich, dass du ja herausfinden möchtest, gerade wenn du Batch-Steuerung hast, was ja in aller Regel der Fall ist, wenn ich MES-Systeme einsetze, also bei Conti-Systemen kenne ich es gar nicht, um ehrlich zu sein, ähm, habe ich Optimierungspotenziale im Sinne von welche Temperatur und, und äh, Druckführung beispielsweise in einem Prozess hat denn zu optimalen Ergebnissen geführt, auch bei ja. beispielsweise in Prozesskontrollen, bei bestimmten Konzentrationen, bei bestimmten Umwandlungsraten oder sowas. Wie, was waren optimale Prozessparameter? Welche haben schon mal gut funktioniert? Ja. Dann kann ich es wieder zurückführen, sozusagen? Ähm, und äh, sagen wir mal, etwas mehr in die Zukunft gesponnene Variante ist natürlich die, ähm, kann ich beispielsweise bei der Einführung neuer Produkte mir ein template nehmen ja und ein
1: also golden batch ne? beim ersten mal oh. richtig
0: ja ja, ja also so, die, was, sozusagen ja, reverse engineering aus dem was ich schon kenne wieder in meine in mein, in, in meine in mein ramp up ne?
1: ja da, da ist die antwort wie bei radio Eri waren das hängt davon ab also wir hatten diesen fall das ist immer das wovon jeder träumt dieser golden batch also bei first time right right first time ne? da gibt es verschiedene Begriffe wie das also, wie man das beschreiben möchte und ähm, die Idee ist ja immer zu sagen, ah, es kommt was Neues. Das ist gerade so neu, dass ich es nicht kann, aber so nah dran, dass es das KI-System dann kann. Mhm. Und das, da ist, da gibt es eine Gemeinheit. Also wir haben relativ viele von diesen Untersuchungen gemacht. Und der faszinierendste Fall, der mir jetzt immer gleich da vor Augen springt, ist das aus einer Autoindustrie. Da ging es darum, Autolacke herzustellen. Und man glaubt es gar nicht. Aber äh, also ein Weiß ist nicht weiß. Denkt man so, ja, aber ein Weiß, das, weiß von einem, ja das weiß, man weiß ja so wenig und also ein, ein, ein Weiß von einem Auto, das links von mir am Bürgersteig steht, das ist ein völlig anderes Weiß, als das, was rechts daneben steht, wenn das ein anderer Hersteller und ein anderes Modell ist. Das ist äh, übrigens äh, auch die teuerste Lackierung, die man bei einem Auto bestellen kann. Ja, Weiß ist ja das neue Schwarz und Schwarz das neue Weiß oder so. Also ich habe das alles und beides ist das neue Gold. Also es ist endlos kompliziert und da gibt es also endlos viele Zusätze. Da werden ganz, ganz viele Messungen gemacht, ähm, schon in der Produktion und der Im ganz verschiedenen... Äh, oha, unter... Wer, wer weiß, was da gemacht wird. Also unter ganz verschiedenen Winkeln werden also unzählige von von ähm, äh, Lichtverhältnissen erprobt, aufgenommen und abgebildet und dann landet das Ganze also als, als äh, Qualitätsuntersuchung und das muss dann war die Aufgabe, mit diesen Batchcards gemappt werden und die Batchcards sind jetzt die, die eigentlich traditionell dieses doch recht einfache, das ist es aber nicht? Spoiler ja. äh, Rezept dann beschreiben sollen einer, und zwar in einer
0: Weißensdatenbank.
1: Oh oh. Oh, und jetzt könnte ich noch das ist die Folge der schmerzhaften Wortspiele. Das also, ist Alter, wenn ich jetzt nur noch kommt, dann ich hoffe, du fährst das nicht alles auf einer Weissach-Achse. Achse. Mhm. Aber jetzt ist wirklich Schluss. <lacht> <lacht> wer, wer weiß, was jetzt noch kommt. Und diese, dann haben wir versucht, diese batch Cards wieder diesen ganzen unzähligen Messergebnissen zuzuordnen. Und dann stellt sich etwas ganz Schreckliches heraus, obwohl man Milliarden von Datenmengen hat sind die so verteilt ja wie ein riesiger See, aber in der Wüste. Das heißt, pro Sandkorn bleibt dann noch genau ein Wassertropfen über. Das ist dann zu wenig statistische Häufung, um dann rückwärts wieder dieses Reengineering vorzunehmen. Also in der Theorie hätte das alles funktionieren müssen. In der Praxis funktioniert es ganz häufig nicht, weil dann eben diese Varianten, die man da mhm. über die Jahre erzeugt hat von diesen verschiedenen Weißen mit verschiedenen Metallic-Effekten unter verschiedenen Lichteffekten. Das waren dann doch gar nicht so viele Daten, die dann nachher vergleichbar waren, weil man die für einzelnen Varianten unzählig verdünnt hat. Und mhm. das war leider unser Endpunkt in dem Auswerten der MES, dieser, dieser Batchcard-Daten damals. Ähm, wir hatten andere Verhältnisse. Wir haben das mal gemacht in einem Katalysatorbetrieb. Da hat es dann relativ gut funktioniert, erstaunlicherweise. Da konnten wir dann am Ende sogar eine Formel finden, mit der man sagen konnte, wenn du so viel von dem veränderst, wird sich an dem ganzen Ergebnis so viel verändern. Aber da war die Produktvielfalt gar nicht so groß. Da ging es eigentlich mit 20, 30 Varianten immer nur darum, einen ähnlichen Katalysator herzustellen. Und bei den Farben ist das eigentlich auch immer nur eine Farbe oder ein Lack. Aber das hat dann eben so viele Varianten, dass diese Aussage dann eben doch nicht stimmte. Also wie ich schon eingangs sagte, hängt leider sehr stark davon ab. Und ist okay. dann doch nicht immer so einfach, wie man es sich in der Theorie wünscht. Das ist oft so. <lacht> Muss man leider sagen.
0: Macht doch auch irgendwie den Reiz aus, oder? Das ja, das ist die
1: nicht so glücklich, weil die dann sagen, ja, die, unsere Empfehlung, die wir dann geben, ist immer, ja, wir müssen ein Messprogramm starten die sagen, oh, das ist ja toll, was kostet denn das? A, Geld und B, Zeit. Ja, dann finden die das schon gar nicht mehr so interessant. ja, ja wobei und, meistens also,
0: interessanter Interessanterweise ist ist Zeit, glaube ich, meistens der schlimmere Faktor. weil Ja,
1: ja, ja. ja. Hm. Weil Bei Autoindustrie-Zulieferer, da ist es, glaube ich, in alle Richtungen gemein, wie ich gelernt habe. Ja. Da möchte man irgendwie gar nicht arbeiten. Aber ähm, so oder so, die Daten sind nicht da und man muss sie erzeugen. Und dann steht natürlich wieder Business Case versus Aufwand. Dass man dann sagt, na was kann ich denn jemals davon rausholen? Werde ich mit dem gibt's denn nicht organisatorische Verfahren, um dann wieder an diesen Golden Badge ranzukommen? Und dann kommt immer so der Klassiker, der auch stimmt. Das ist kein äh, nicht so dahergesagt, aber machen alle unsere Schichten, wenn wir in Dreischicht oder fünferschicht Themen arbeiten, machen die eigentlich immer dieselben Dinge. Und oft sind es dann diese organisatorischen Maßnahmen, an die man natürlich dann erstmal zuerst rangeht. Ja, da kann ich, da habe ich auch Mitleid, da kann ich die Unternehmen auch verstehen. Und, dann holt man sich die Früchte, wo man am besten mit Stuhl und Leiter gerade noch drankommt. Nicht,
0: nicht mehr so low hanging fruits, mittel, hm. mittel hoch, mittel, mittel high hanging fruits. Ähm, ja, schönes äh, schönes Beispiel. Dann kommen wir. Ich habe sie zusammengefasst mm. zu den Fragen vier und fünf. Mm. Und zwar, ist KI in der Produktion heute schon Realität? Ich kenne die Antwort. Und deswegen kommt direkt Frage 5. Was kann sie
1: heute schon leisten? Äh, was genau ist KI? KA. G gibt's? Ka, KA, genau. <lacht> kann, kann Industrie. Ja. Ähm, ja, ja, ja und nein. Also in unserem, das ist der Teil, der mich so fasziniert. Immer wieder, wie zwiegespalten Menschen sind. Ähm, in unserem Lebensalltag ist, glaube ich, diese künstlichen ganz überall. Ich habe mir erklären lassen: Es gibt Fernseher, die sind mittlerweile intelligenter als ich. Das ist nicht jetzt ein Kompliment für den Fernseher, sicherlich. Aber es ist natürlich trotzdem eine Leistung. Mein Telefon, wenn ich mit dem spreche oder es mit mir sich herablässt, mit mir zu sprechen, dann kann es auf einmal extreme Dinge. Ich lerne eine Fremdsprache Hilfe von KI-Methoden. Da bin ich mittlerweile beeindruckt. Das ist natürlich, ja, mir ist das klar, eine einfach programmierte Lernkartei. Aber irgendwie ist es doch wieder faszinierend, wenn der mir dann wieder Dinge vorschlägt, von denen ich dachte, die hätte ich jetzt genau wieder gelernt, weil ich sie echt vergessen habe. Also man merkt im Alltag, das ist überall da. ja. Hm. Und in der Industrie hätten wir natürlich viel, viel häufiger gern. Und da wäre, glaube ich, das viel größere also zumindest ein nicht vernachlässigbar kleines Potenzial. Und da passiert es eigentlich viel zu wenig. Ich sage es mal so, da wo es glaube ich, am ehesten anbietet, sind diese großen Prozesse, wo ich viel durchsetze. Da würde ich auch gern mehr davon sehen. Das ist ja das Fach, wo wir eh schon glücklich sind, dass wir überhaupt daran arbeiten dürfen. Äh, Chemie, Kraftwerk, allgemein Prozessindustrie. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an Dinge denken, wie ein Stahlverarbeitenden Betrieb, da ist sicherlich mal mehr drin. Da gehen genauso viele Mengen durch. Kleine Verbesserungen. Man sich überlegt, wie, wie, wie teilweise gering die Reproduktionsraten guter Qualität von von Stählen oder nicht Eisenproduktionen sind. Da kriegt man Schreck, wenn man das von innen weiß. Ähm, die, die da arbeiten, die wissen das eh. oder äh, Wo man teilweise so Fälle hat, wie ähm, nicht beschichtete Stellen bei Veredelung von Oberflächen und so was man dann denkt, Mensch, da fließt dann nachher unendlich viel Wertschöpfung rein und nachher merkst du bei der Autotür, ups, da war eigentlich, hat die Beschichtung nicht gesessen. Das wird dann in einiger Zeit wieder rosten. Das heißt, da, da, ich weiß, das, das, da ist so viel Potenzial dahinter. Da wird es nicht gemacht. Also die Antwort ist auch hier, ja und nein. Da, wo wir arbeiten, sonst gäbe es ja die ganzen Beispiele nicht. Ja, offenbar, da wird es gemacht. Da, wo wir noch nicht sind und wir können nicht überall sein, wie du weißt, Björn, immer noch und der trotz alte Witz. Wir steigen in ein Taxi und der Fahrer fragt nur, wo soll es hingehen? Und wir sagen, ja, ist vollkommen egal, Leute, wie wir werden überall gebraucht. Aber wir auch nur wir haben unsere Enden und wir sind endlich in der Kapazität. Ich weiß, der Ruf nach uns ist überall laut. Wir können nicht alle glücklich machen. Und diese Unglücklichen, zu denen wir nicht kommen, die müssen dann tatsächlich auf diese KI-Anwendung verzichten. Und da wäre noch so viel drin. Habe ich, ich mich bleibe, jetzt Moment. um irgendwas rumgequatscht? Ich denke, nein. denke ja, nein. also wie gesagt, es wird ja eh ja. kommen. Also
0: wir werden es ja alle noch erleben. Ja, genau, ja, respektive, es gibt mit Sicherheit schon Anwendungen. Es hat bei weitem nicht die Durchdringung, wie man sie haben könnte und mit Sicherheit halt auch aus, aus verschiedenen Gründen, wo wir später mit Sicherheit auch noch zukommen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es nicht so, dass es an der technischen Reife fehlt, also um
1: es einsetzen ja nein. zu können. Ne? Nein, also ja, der, um die, die Mathematik ist ja fertig. Da, da gibt es ja nicht so viel zu tun. Also es ist ja immer der Übersetzungsprozess. Ne? Also richtiges Leben, Mathematik, Mathematik, richtiges Leben. Das ist halt anstrengend. Man kann ja machen, man kann er ja bezahlen. Das ist dieses 80 Prozent der Arbeit, der Vorbereiten und Anpassen und Schleifen der Daten und nachher auch des Datenmodells. Wenn es dann mal steht, ist es super. Vorher ist es eine Qual für alle, gefühlt. Und ähm, da habe ich natürlich zwei bis drei Riesen-Anwendungsgebiete in der Industrie. Das ist natürlich auch immer noch eine Verständnisfrage. Also natürlich, je abstrakter die Ausbildungen sind, desto einfacher tun sich die Menschen oft damit. Je weniger abstrakt ist, desto größer ist vielleicht manchmal auch noch der Abstand dazu. Aber es ist eigentlich so die Produktionsoptimierung. Also schaffe den besten Betrieb, der mit gegebenen Parametern am allermeisten rausholt. Das kann sein Menge. Oder günstige Kosten. Das in einer zweiten Gruppe ist es die Qualität, in, in der ich dann sage, also stell mir eine gewisse Qualität immer wieder ein, halte sie dort, denn von alleine kriege ich es nicht hin, ich habe zu, zu viele Störgrößen und Abweichungen oder weiß zu viel nicht über den Prozess. Der dritte Punkt ist dann die berühmte Prognose, wann wird etwas passieren und da ist die beliebteste Frage natürlich, wie lange hält das noch und wann geht das? Aber in diesen drei Gruppen ist sehr viel Potenzial. Kann
0: man so sagen. Gut, das bringt uns zur nächsten Frage. Welche Anbieter gibt es denn
1: schon, von denen ich sowas kaufen könnte? Jetzt kommt was Lustiges. Ich würde sagen, zu wenig. Wenn, wenn es viele gäbe, dann wüssten wir, es gibt einen richtigen fetten Markt, die Nachfrage ist groß, die kann gar nicht bedient werden. Ich glaube, heute ist das Verfahren so, es ist ein riesengroßer Kuchen. Und jetzt sagt man ja immer, ah, die Wettbewerber, Marktteilnehmer, wie die heißen, die Anbieter, die haben alle einen Riesenappetit. Ah, aber der Kuchen ist viel zu groß. Die kriegen Bauchweh, wenn die nur die Krümel vom Tisch aufsammeln und versuchen, sich daran gütlich zu tun. Also, es gibt, glaube ich, ein viel, viel größeres Marktpotenzial, als wir momentan erfüllen können. Allerdings ist das so die reale Anfrage, glaube ich, hält so, eine Nachfrage hält so mit der, mit dem Anbietertum eine Balance. Das heißt, ähm, ich, denke, auch so typisch für die Zeiten und vielleicht für die Krisen, die noch auf uns warten wird, sein, dass es vielleicht sogar erstmal zu einer gewissen Konsolidierung kommt. Also jeder hat ja mal versucht, das anzubieten. Wir haben auch mit sehr großen Herstellern gesprochen, also DAX-Firmen, die selber sagen, hey, wir, wir machen da mit, wir wollen da rein. Wenn wir dann im Detail mit denen sprechen, stehen die vor genau denselben Fragen, wenn die was verkaufen wollen, wie wir auch. Also Größe spielt keine Rolle. Die können übrigens auch das Gleiche. Die sind jetzt nicht dümmer als wir oder äh, oder oder ja vielleicht ein bisschen weniger erfahren, weil wir das jetzt seit 15 Jahren machen. Das ist aber jetzt auch nicht so der Riesenabstand. Da sitzen gute Leute, die haben das verstanden. Die können das von der Ingenieurtechnik in die Mathematik und, und zurück übersetzen. Daran soll das nicht scheitern. Ähm, die sind teilweise gebunden, die ganz großen, glaube ich, durch ihre eigenen Geschäftsmodelle. Also wer jetzt schon in einem riesen DAX-Konzern sitzt, der kennt das. Da hat man dieses, Björn, du nennst das immer, dieses Innovators-Dilemma ich bin schon da und will gleichzeitig was Neues machen, möchte bei meinem alten Geschäft nicht schaden und das jetzt nicht kannibalisieren und stehe jetzt eigentlich mit mir selbst im Wettbewerb. Ähm, dann gibt es die ganz, ganz Kleinen. Die, die die sterben einen ganz anderen Tod. Die sagen dann immer, ja, ich möchte eigentlich größer werden, aber wie soll ich das finanzieren? Ich müsste eigentlich jetzt wieder entwickeln. Ich möchte ein Produkt rausbauen. Na, das lässt sich auch super verkaufen. Dann werde ich ein Startup, Einhorn, Milliardengeschäft. Ich werde alles ganz reich. Nur der erste Schritt fehlt mir. Wo kriege ich das Geld für den ersten Schritt? Oder man sagt, dritter Weg, ähm, ja, man geht über Projekte, hm? auch gut, die halten einen am Leben, die schaffen Kundenbindungen, da hat man dann sofort eine implementierte Lösung, mit der kann man wieder herumgehen, das vor allem das aufzeigen, aber frisst halt re eigene Ressourcen, skaliert schlecht und das heißt, das Unternehmen wird in seinem Wachstum gebremst. Also, gebremst. also alle drei Verfahren, äh, schiere Größe mit Kannibalisierungseffekt eventuell, äh, Fremdfinanzierung, äh, sofort Produkte bauen und dann in Märkte rennen, wie auch äh, ja, wir gehen über Pro Projekte und finanzieren uns selbst und wachsen organisch. Also die haben alle ihre Vor- und Nachteile und ich glaube, äh, da wir jetzt mit dem kollidieren, dass wir einen Generationenwechsel in der Industrie bekommen, also die viele Ältere mhm. gehen jetzt, viele Neuere werden kommen. Ich glaube, dadurch wird es jetzt einen Schub geben. Das wird nochmal so externe Zündung und externes ja. äh, Ignationspotenzial. Deswegen, glaube ich, heißen alle KI, äh, Kurt und Ignatz. Ähm, Ignationspotenzial muss ich aufpassen. Ähm, also das wird nochmal so, so eine Zündung, so eine überkritische Masse vielleicht geben an Nachfrage. Ich würde sagen, Leute, haltet nochmal fünf bis zehn Jahre durch, denn wir warten erst seit 15 Jahren, jetzt muss es kommen. Das ist wie mit dem Witz, glaube ich, mit dem Arzt, der der vor seiner Winddarmoperation die Patientin aufsucht und die sagt: der Doktor, ich habe so eine Angst dass die schiefgener sagt, machen Sie sich mal keine Gedanken, ich mache die schon zum über 30. Mal. Sagt sie, ja, da bin ich ja beruhigt. Und er sagt, sehen Sie einmal, muss es ja funktionieren. Und genau in der Phase sind wir jetzt auch. Ja, respektive
0: ein zweiter Effekt, der glaube ich dazu kommt, wir hatten ja bei der letzten Folge vor zwei Wochen über ChatGPT gesprochen beispielsweise. Also das heißt, Technologien dieser Art werden jetzt erfahrbarer, auch für Leute, die etwas weiter entfernt sind von der von der Technik die unter Umständen aber die die Geldgeber und Sponsoren einer ja. solchen Technologie sind. ja ähm, Und dementsprechend, glaube ich, hat man einen zusätzlichen bestärkenden Effekt da darin, dass quasi die, 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 der Graben, der entsteht zwischen dem Endanwender, der das verstanden hat, warum es denn funktioniert und warum er das denn braucht, und dem Geldgeber ähm, ja mental geschlossen wird. Ne? Also zum einen durch den Generationenumschwung zum Teil, wobei das ja auch nicht an jeder Stelle wirklich eine Blockade ist, muss man ja auch fairerweise sagen. Also ich kenne auch viele Leute grobenen Alters, die durchaus sehr offen sind für solche Technologien. Und das Zweite ist halt aber auch, glaube ich, dass es weniger techy wird einfach. Also man muss generell sagen, alles, was irgendwie Hochtechnologie ist, leidet auch immer ein bisschen darunter, dass es meistens, wenn es noch nicht in der breiten Masse angekommen ist, anderes, anderes gutes Buch, Crossing the Chasm,
1: hm? Er hat ja immer ja. so einen Raumschiff Enterprise, <lacht> ja. Raumschiff Enterprise Charakter. Und wer hätte denn gedacht, als wir alle damals Raumschiff Enterprise in der Erstausstrahlung geguckt haben, dass wir irgendwann mal mit einem Gerät am Abend telefonieren würden? Und siehe da, heute ist es soweit. Ne? Also, das endlich. ist ja mal, endlich. Das ist, endlich. Oh. endlich ist es so. Ach, ja. Ja, ich glaube, <lacht> die Übersetzungsarbeit. Ne? Ähm, ja. Was will ich da technisch erreichen und was ist dieser Business Case? Ich glaube, der wird, da sollten wir uns, glaube ich, keine Illusionen machen, der wird den Technikern. Niemals erspart bleiben. Nein, Wenn du ein nein. Geld möchtest, um deine hübschen Ideen zu finanzieren, dann musst du auch erklären, wie der, der dir das Geld gibt, ein Vielfaches davon zurückbekommt.
0: Das auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass das vorher nicht möglich war. Vielleicht aber sozusagen die Erklärungswürde zu hoch hm? Also die die glaub, also es ist ja auch ein Glaubwürdigkeits genau. Thema es ist ja nicht nur ne, ich ich rechne dir was vor sondern es ist ja auch glaube ich die glaube ich dir die Zahl die du mir vorgerechnet hast und je mehr ich das erfahren kann äh, desto eher bin ich bereit mich darauf einzulassen ja, aber das ist glaube ich der der kleinere ja. gut kommen wir zur nächsten Frage das ist ein Klassiker ein Evergreen hm. woher die Daten nehmen
1: hm. ich habe hm. nicht die Drinks stehlen. Ich ja, ich, weiß ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja. Mach du einen Vorschlag. Wo, soll, ähm. wo, wo sollen Daten schon herkommen in dieser Welt?
0: Ja, also wenn man keine gesammelt hat, ist meistens schwierig, aber man da könnte, könnte zum Beispiel man könnte zum Beispiel also das ERP-System könnte man benutzen, man könnte vielleicht auch sein PIMS-System benutzen, man könnte sein LIMS-System benutzen, man könnte seine statistische Prozesskontrolle benutzen. Man könnte die Automatisierungsdaten benutzen, die die eigene Automatisierung so generiert hat. Das, also, ja, das könnte man wie, wie,
1: wie soll ich das machen ohne IoT-Plattform, ohne ausgefeilte Cloud-Technologie, ohne Kubernetes-Cluster, ohne eine IT-Abteilung, die the latest state of the art mir kauft und dann meinen Haufen Geld dafür, Geld dafür ausgibt? Was, was schlägst du vor? Ich meine, die Sachen sind doch verstreut in Excel-Tabellen, in selbstgeschriebenen Datenbanken. Was weiß ich wo auf der Welt und den Rest der Daten nimmt mir mein Hersteller und Lieferant meiner Pumpen und Equipments auch noch ab, weil der sagt: Nö, ich habe dir die geliehen, die Daten gehören mir. Wie, was, was soll ich tun als, als armer Unternehmer? Das ist auch denke, ein, ein Mensch.
0: Unternehmer. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, in gewisser Weise, also ich, 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 ich tue mich immer schon mit dem Das ist, ja, ist ja die neue
0: Armut, Datenarmut. Ja, ähm, besser als Blutarmut. Ähm, die. In gewisser Weise, ich finde diesen Begriff IoT-Plattform etwas schwierig, muss ich sagen, weil es halt immer so den, den sofort den Mitschwung von Flugzeugträger hat. Das ist
1: ähm, aber auch gut zu den Verkäufern von IoT-Plattformen. Die sind dann meistens etwas schmierig.
0: Ich habe da keine persönliche Erfahrung, muss ich sagen. Dementsprechend äh, muss ich... Ich, ich weiß ja,
1: wir, wir machen sowas ja auch.
0: <lacht> okay. Ähm, dementsprechend... Ähm, mit Sicherheit tut man sich tut man gut daran, die Daten irgendwo zu konsolidieren, ja. So, ob, ob es dann nachher eine eigene Datenbank ist, ob es nachher äh, Lösungen sind, wie wir sie zum Beispiel benutzen, die über eventgetriebene Mechanismen arbeiten. Also das heißt, ähm, ich nehme die Daten auf und verarbeite sie sofort. Ja? Ähm, das sei mal dahingestellt. In vielen Fällen, wie du es aber eben gesagt hast, gibt es die Daten. Ja, sie sind halt nur nicht zusammengeführt in irgendeiner Form. Das heißt wenn ich wirklich möchte, ja, dann habe ich oft die Möglichkeit, erstmal für eine Vorstudie auf jeden Fall diese sehr, sehr kruden Daten zu benutzen. Das ist dann sehr aufwendig und sehr unschön, aber ich kann mir immer noch im Nachhinein irgendwas dazu bauen, respektive erkennen, wo denn vielleicht auch meine Lücken sind.
1: Aber was machst du denn, wenn deine IT-Abteilung und dein Chefverkäufer deines Cloud-Providers deiner Wahl und deines Vertrauens dir beide erzählen. Also du musst als erstes mal eine riesen Cloud-Architektur und diese ganze IoT-Geschichte aufbauen. Denn vorher das zu machen, ist ja kleinig, wurschelig. Es fehlt die Superstrategie. Und das heißt, du musst doch erstmal 10 oder 20, am besten 30 Jahre an Entwicklung hineinstecken, um, überhaupt ja, auf jeden ein, um digitale Reife zu erlangen. Ist, genau.
0: nee, 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 das empfehle ich auch. Man sollte immer erst das Dach des Hauses bauen. Und dann das Fundament gießen. Das ist immer, also eigentlich das, das sinnvollste Vorgehen. Ähm, jetzt das aber mal, bei, 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 bei allem oder um den Sarkasmus mal beiseite zu lassen. Meine Erfahrung ist tatsächlich, also das, was klassischerweise mit, ja auch mit agilen Vorgehensmethoden erreicht werden soll, nämlich möglichst schnell ein Ziel zu erreichen. Und ich sage, jeder Fertiger wird jetzt in die Hände klatschen, weil er irgendwas, weil er was hört, was auch aus der Fertigung kommt nämlich das klassische Pull-Prinzip oder Single-Piece-Flow ähm, aus dem, aus dem Lean-Manufacturing, Lean so macht man es mittlerweile eigentlich in der Software auch. Also das heißt, ich versuche, ein funktionierendes Stück Software so schnell wie es geht in irgendeiner Form zum Einsatz zu bringen. Und da macht es eben genau keinen Sinn, erstmal ganz groß eine, Software eine Plattform aufzubauen und dann anzufangen, die, die eigentliche Anwendung darauf zu entwickeln, sondern der Weg muss eigentlich genau andersrum sein ich definiere mir die Anwendung, ich baue das grob zusammen und gucke dann quasi rückwärts, okay, was muss ich jetzt automatisieren, was muss ich jetzt anders strukturieren, was muss ich anders in meiner Architektur verankern, damit ich auch in 15, 15 Jahren noch besser werden kann. Das ist natürlich ein Schritt, der dann erfolgen sollte, respektive muss, je nachdem, was ich dann erreichen möchte. Also in meinen Augen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss ich es irgendwann tun. Ne? Ähm, was aber nicht der erste Schritt ist. Also man zäumt da in gewisser Weise das Pferd von hinten auf. Ne? Die Situation, was, was man selber hat, ist mit Sicherheit sehr, sehr individuell. Äh, klassischerweise in der Prozessindustrie meistens schon relativ gut. Ähm, in der äh, Fertigungsindustrie etwas weniger gut, ganz häufig. Ähm, aber Gerade PIM-Systeme aus der Prozessindustrie bieten meistens schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit, eine Datengrundlage zu legen, auf der man erstmal aufbauen kann.
1: Ja, so, also, Wollen wir noch ein Wort darüber verlieren, dass man Daten aus PIM-Systemen und diesem ganzen anderen Primporium, was wir jetzt eben beschrieben haben, also MES-Daten und LIMS-Daten und also aus dem Laborsystem und also Qualitätsdaten, um es noch etwas allgemeiner und verständlicher überhaupt mal zu formulieren? und die dazugehörigen Produktionsdaten, dass man das also teilweise auf Desktop-Rechnungen bequem, Desktop-Rechnern bequem zusammenführen kann. Und also wer diesen Schmäh erzählt, dass das Ganze überhaupt nur auf großartigen, großformatigen Cloud-Rechnern funktioniert, haben ähm, wir vielleicht nicht so ganz das volle Bild dann erzählt, sondern dass man, um genau dein agiles Vorgehen zu, zu mhm. üben, das durchaus erstmal auf, auf, auf Kleinformatigem äh, pilotieren kann. Nochmal, was war, was war die Frage gerade? Du musst nur ja sagen. Ja. Ja, gut, dann ist okay. dieser Punkt auch geklärt. Ich hatte,
0: ich hatte in der Zwischenzeit die irgendwie, hatte, hatte ich das Ende der Frage nicht mehr bekommen. Ich fand es auch sehr <lacht> lang. Ich wusste,
1: wusste nicht mehr genau, <lacht> ob ich, mehr, ob ich angefangen hat. Ja. ja, aber also ich man kann. Sagen, es war ein Ja. Also ja, es ja. geht. Also man kann einen kleinen anfangen.
0: Ja, man kann und man sollte. Das ist, glaube ich, die die Kernaussage äh, meiner eben schon sehr sehr langen Vorrede. Ähm, weil man sich ansonsten einfach tot iteriert. Also wenn man einen ganz großen Wurf machen möchte, der über Monate und Jahre geht, ähm, steckt man sehr, sehr viel Geld rein für eine sehr diffuse Vision von dem, was irgendwann mal rauskommen soll. Wenn es irgendwann mal rausgekommen ist, ist man völlig enttäuscht, was dabei rausgekommen ist. Ja? Und dementsprechend macht es viel, viel mehr Sinn, in kleinen Schritten vorzugehen ähm, und diese kleinen Schritte immer wieder zu feilen und, und an den Kanten zu schleifen ähm, und damit dann quasi sich der großen Vision zu nähern. Ja?
1: Ja, aber ja, wie wir eben gesagt haben, Daten sind genügend da meistens. Ne? Also ja, es gibt wenig Unternehmen, genau, genau. die zu wenig Daten haben. Das ist das Faszinierende. Ja. Aber lustig genau. ist, jedes Unternehmen denkt von sich, ich habe zu wenig Daten. Ja. Ich weiß gar nicht, wer den armen Leuten das eingeredet. Tja.
0: Es gibt mit Sicherheit auch Fälle, wo man das glaubt, um
1: Schlimmeres zu verhindern. <lacht> Zum Beispiel Dinge wie, wie Zusatzarbeit. Oh, Digitalisierung und ein Tsunami an mehr Arbeit, ja. ja <lacht> Gut, kommen wir zur vorletzten Frage. Uh. Ja,
0: zu dieser fortgeschrittenen Stunde. Uh. Ähm, in welchen Branchen kommt KI denn schon zum Einsatz?
1: Ah, ja, eine meiner Lieblingsfragen mit einer meiner Lieblingsantworten. Das ist die vorletzte, ich sag mal so, die letzte,
0: ah. nicht die letzte wird dir noch fast noch besser
1: Ah, es wird schon ganz warm um meine Brönchen. Ja. meine geschundenen. Ähm, äh, die Prozessindustrie, das das hat das hat eigentlich äh, ganz leicht nachvollziehbare Gründe. Es gäbe noch ein paar andere, wie ich schon angedeutet habe. Äh, die ist aber aus, das ist, glaube ich, dann am Ende eine Mentalitätsfrage. Ja, aber da Was, konntest das, du kurz eine Prozessindustrie machen. Kur kurze Prozessindustrie. Ja. Ich selber bin ja auch sehr kurz, da passt das auch thematisch sehr gut. Ähm, die Business Cases. Du machst relativ kleine prozentuelle Veränderungen und kriegst ja doch durch diese Riesenmengen, die du dadurch schiebst, eine sehr, sehr große Hebelwirkung. Die sind sehr wohlwollend, das muss man sagen. Also ich glaube, Business Cases, Wirtschaftlichkeitsrechnungen in der Chemie, Pharma, vielleicht noch schlimmer, das lief gerade nicht so groß wegen des hohen Behördenanteils, aber auch dort, wo man darf. Mhm. Und in der Kraftwerksindustrie sind eher sehr groß. Die sind sehr gutmütig. Der zweite Punkt ist ein, ein historischer. Diese Industrien haben sehr früh begonnen, ihre Prozesse zu automatisieren. Also ich kann mich an früheste Zeiten von vor, mittlerweile sind über 30 Jahre erinnern, dass man Prozesse automatisiert hat. Das heißt man hat die Daten damals schon überhaupt benutzt, um um zumindest lokal, gewisse Regelungsautomationstechniken vorzusehen. Aber dann hat man einem etwas Gutes getan. Und das ist gleich noch der dritte Punkt. Man hat ja auch noch zentral in einem Datenspeicher erfasst. Man hat also sehr früh zentrale Leitsysteme aufgestellt und erfasst. Und dieses ähm, Phänomen, wie aus anderen Industrien so verteilte Inseln von Fertigung, sehr kluge, kleine Steuerung, die in einem sehr hohen Takt sehr schnell etwas verarbeiten, aber ansonsten nicht viel kommunizieren. Das fehlt dort alles. Also zu, zu dem Vorteil, also man hat sowohl draußen im Feld, natürlich über Flächen teilweise damals mit richtigen Kabel noch verlegt, sehr viele kleine Automaten, die, die Daten dann aber immer übernommen, weggespeichert und dann über Jahre aufgehoben. Also man hat die Fähigkeit, sehr viele Daten zu erzeugen, sie für die Regelungs- und Automationstechnik zu verwenden. Man hat sie zentral geführt, man speichert sie und wertet sie zentral aus. Und man hat gute Business Cases. Das sind schon ideale Voraussetzungen, um äh, als äh, KI-Firma von außen an zu sagen, okay, jetzt ist das ein gescheiter Punkt zum Anfang. Jetzt würde eine Industrie, die sich an deren Kante befände, wie zum Beispiel die stahlverarbeitende Industrie, die Stahlerzeugende Industrie, die ja auch so ähnlich arbeitet, ja also auch sehr prozessorientiert, sehr viel fließende Materialien, sehr hohe Deckungsbeiträge pro einzelnen Stück, Große Mengen, die durchgehen, sich dafür eignen, aber da haben wir die Erfahrung gemacht, dass viele der Daten dann eher inselmäßig gehalten waren, Es sind sehr sehr silo-orientiertes Arbeiten, wenig Vernetzung und wenig auf zentrale Leitrechner geführt, die dann, wenn man Pech hatte, in der Vergangenheit auch noch äh, proprietär waren, das heißt, man ist von außen an die Daten gar nicht rangekommen. Ja und da war dann halt gleich die Rolltür drunten. Das heißt plus gepaart mit einer vielleicht einer Industrie, die Stahlindustrie ist jetzt meiner Erfahrung nach trotz des ganzen Drucks von außen nicht so ganz veränderungsbereit immer. Mit neuen Methoden tun die sich oft schwer. Mag man auch dann immer als Angriff auf die verdienten alten Arbeitsweisen in der Vergangenheit empfinden. Chemie und Prozessindustrie, die sind dann da sind schon also Kraftwerk, die sind auch sehr können schon mal sehr ruhig sein bei Veränderungen, die machen jetzt nicht unnötig Stress. Jetzt haben die allerdings auch erfahren, was Marktschwankungen sind in den letzten zehn Jahren. Ja, also das Wort Strombörse hat da, glaube ich, einiges rumgeworfen. Die Chemieindustrie war immer unter Druck, weil die ihre eigenen Prozesse in den vergangenen Jahrzehnten ja selber exportiert hat. Also die haben sich ja praktisch in den Niedriglohnländern ihre Wettbewerber selbst herangebaut und geschaffen, durch das, das Verkaufen international ihrer, ihrer Rezepturen. Also die wissen, dass man nur an der Spitze überlebt in Hochlohnländern. Die waren schon immer eher innovativ. Wenn man die selber fragt, sagen die selber, nö, wir sind überhaupt keine innovative Industrie, das ist ganz woanders. Also es ist total lustig, Selbstbild und Fremdbild, die gehen da himmelweit auseinander. Und wenn man jetzt in die Industrien geht, die so in Deutschland immer den Ruf von super äh, innovativ und cutting edge und ganz vorne Technologie haben, die sind da eigentlich gar nicht so an der Spitze, finde ich. Das ist lustig, das ist aber das Gefälle, das ich beobachte. Das mag jemand anders anders sehen. Es ist, glaube ich, eine Frage der Perspektive,
0: ne? Also und, und was du quasi auch als eine, also die, die spannende Frage ist immer, gerade wenn man m, sich Unternehmen anguckt, was man denn als seine eigene Kernkompetenz betrachtet. Ja. Und ich glaube, es gibt einen fundamentalen Unterschied, also bei der Automobilindustrie ist es, glaube ich, an der Grenze, aber man empfindet natürlich schon sozusagen die, das Produkt, das Produkt ist wichtiger als die Fertigung. Mhm. Die Fertigung muss gut funktionieren, damit man seine Margen einfährt und damit man halt auch seinen entsprechenden Qualitätsanspruch hat. Man definiert sich aber nicht so sehr darüber. Ja. Und bei der chemischen Industrie ist halt die Fertigung schon ein Kernstück, ein, ein, ein Herzstück des gesamten wertschöpfenden Prozesses. Also das ist natürlich auch die Produktentwicklung, die Time-to-Market, die irgendwo eine gewisse Exzellenz ausmacht. Aber es ist vor allen Dingen die operative Exzellenz in der Fertigung meiner Produkte. Und dementsprechend steht genau auch dieser Fertigungsteil sehr stark im Fokus zusätzlich. Also zum einen dadurch, dass da, das ist in der Automobilindustrie natürlich nicht anders, da entsteht auch ein Großteil der Wertschöpfung des eigenen Unternehmens. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich ähm, das, was die Marke darstellt, vor allen Dingen das Endprodukt. Mhm. Ja. Mhm. Und ja. ähm, das dementsprechend, glaube ich, gibt es da einfach eine, eine massive Wahrnehmungs, einen massiven Wahrnehmungsunterschied in der Eigenwahrnehmung, was denn wichtig ist und welche Relevanz Dinge haben oder respektive, wo auch Innovation stattfinden kann, sollte und darf. Ja, also äh, Innovation im Automobilsektor heißt meistens Innovation am Auto. Und ich zwingend oder nicht so direkt Innovation im Fertigungsprozess.
1: Ja, Das ist, glaube ich, in der Chemieindustrie in der Pharmaindustrie fundamental anders. Da ist es tatsächlich am Prozess entlang. Ja. Genau. Äh, je nachdem, wie viel Freiheit gerade man hat. Das ist in der Pharma anders als in der Chemie. Natürlich, ja. wenn man da das Verfahren schon zugelassen hat und es ist abgesichert dann möchte man da nicht so gern dran drehen. Da muss man dann mehr in die Peripherien gehen. Aber in der Chemie ist das, äh, sagen wir mal, ist die ich sage, Applikationsentwicklung und der Prozess und das ist fast eins, ja, das ist nicht trennbar. Genau. genau. Es ist das Gleiche, quasi,
0: ne? Also, das ist, glaube ich, der, das, das Spannende, ne? ich, ich, kann nicht, ich kann mein Endprodukt nicht fertigen, ohne meine Fertigung zu beherrschen.
1: Anders als im Maschinenbau, da ist es das Spannende. Hm. Fehlt ein N, manchmal macht ein Buchstabe dramatisch viel okay. Womit wir fast beim N jetzt auch angelangt sind, oder? Oder beim Ede, ja. Ähm.
0: Wir kommen zur alles entscheidenden Frage. Für eine Million Euro. Bei Günther Jauch. Was wird KI in zehn Jahren zu leisten imstande sein? Äh, viel. Ich glaub, ich <lacht> ja, und damit sind wir auch am Ende. <lacht>
1: <lacht> ich glaub, wirklich mehr, als wir uns heute vorstellen. Ja das, ja, das ist das Erschreckende. Ist ist wenn das uns die Ohren klingeln. Ja. Ja, das ich glaube, glaub, ja. das Ganze gibt eine Exponentialfunktion und wir sind jetzt hier gerade am schwachen Ende, am, am, am langsam steigenden Ast und wir denken immer, wow, ist ja toll. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, so, so wie wir mit KI umgehen, das ist so wie die, ähm, wie die Schnecke, die auf der Schildkröte reitet. Weißt du, was die sagt, wenn man das erste Mal da drauf sitzt? Lach. Ui! <lacht> und genauso geht uns das auch. Also Wir sitzen da irgendwie drauf und denken, boah, das war jetzt schnell. Ich glaube, wir haben keine Ahnung, was da für ein Formel-1-Wagen noch drunter sitzt. Ja, ja
0: gut. Ich glaube, also ich würde es sogar noch, noch breiter formulieren. Generell denke ich, wir, wir unterschätzen sehr, sehr stark, wie massiv der technische Fortschritt beschleunigt. Nicht nur in dem Sektor, sondern allgemein. Ähm, wenn man sich mal, also mein, mein bestes Beispiel ist, wenn man sich immer mal so so Serien anguckt und das ist ja alles noch gar nicht so lange her, ne? also es sind so, so so Serien, die man mit seiner, also ich so mit meiner Studienzeit irgendwie in Verbindung bringe und so, ähm, wo die Leute halt durch die Gegend laufen, entweder ohne Handy mhm. oder noch mit diesen ganz klassischen clip Club.
1: Ach, du, du meinst du machst Fernsehsendungen, Fernsehfilme und so, so alte Klassiker, die ja da nochmal, ja, ein gutes Beispiel war irgendwann oh, okay. kam so, also, okay. du damals uns so ein Klapptelefon, oh, aber da warst so du ein, war ein Meister, da oh okay. liebe Güte, genau, und oh, wenn man sich dann, dann
0: ja. anguckt, wenn man sich dann anguckt ab des, dem Zeitpunkt des Smartphones und, und ich glaube, das was man auch unterschätzt ist das Smartphone hat ja nicht nur das Smartphone-Ökosystem befeuert, sondern halt auch Dinge wie Webtechnologien technologien und, und Single-Page-Applications und so weiter, die alle irgendwo darin kulminiert sind, dieses Ökosystem irgendwie besser und fruchtbarer und besser benutzbar zu machen. Ja? Und dementsprechend, das sind alles Dinge, die man massiv unterschätzt, wie viel schneller das alles geht und wie viel mehr technologischer Fortschritt da auch Einzug erhält und dementsprechend glaube ich schon oder bin ich überzeugt davon, dass KI in zehn Jahren durchaus imstande sein wird, bestimmte
1: Produktionsprozesse voll zu kontrollieren. Ja, und wahrscheinlich nicht nur das, sondern die ganze Mensch-Maschinen-Schnittstelle ja. auf, auf eine völlig neue Weise, die wir uns wahrscheinlich gerade gar nicht vorstellen können, nochmal neu zu definieren. Also was ist eigentlich Kollaboration? Was was bekommt der Mensch? Ich bleibe immer bei meiner These. die Meine Lieblingsform der Zusammenarbeit ist, wenn mir die verflickste Maschine diese langweiligen Routinen ja, mal komplett abnehmen könnte, sodass ich Zeit zum Denken kriege. Und dann, das, ich will nicht sagen, dass ich besonders klug bin, aber das ist das, was ich von allem... Bei Routinen bin ich noch viel schlechter. Also wenn du denkst, ich bin schlecht beim Denken, dann hast du mich noch nicht bei Routinen gesehen. Und so geht mir das den ganzen Tag. Wenn mir das jemand <lacht> ab wenn man wenn man denkt,
0: man wäre schlecht beim Denken, hat man mich noch nicht <lacht> beim Nicht-Denken gesehen.
1: <lacht> das, das ist wirklich so. wenn die Maschine mir das abnehmen könnte und das jetzt, sagen wir mal, verstärkt in, in einer Zeit, wir haben es ja schon x-mal, glaube ich, hier besprochen, mit des demografischen Wandels, wir haben zu wenig ausgebildetes Fachpersonal und wir haben Tausende von, äh, wie soll ich sagen, langweiligen Wiederholungsstereotypen arbeiten, die wir eigentlich doch verrichten müssen. Ich meine, es ist Anfang des Jahres, wer es noch nicht gemacht hat, muss bestimmt wieder eine Steuererklärung abgeben. Da fängt er schon an im Privatleben und was weiß ich noch wie viele Tausend Beispiele in meinem Fall. Und ähm, Assistenten dort werden sicherlich gern genommen. Und ich glaube, in der Industrie sind wir voll mit solchen Aufgaben für die Assistenten. Das ist der springende Punkt, glaube ich, Assistenten äh, sich sich anbieten. Ja, Genau.
0: Das zum einen und wie gesagt zum anderen vielleicht auch ja, Zusammenhänge zu, zu finden, respektive zu identifizieren. Also ich glaube im Finden, das würde man selber auch oder das würden würden auch Menschen hinkriegen, aber um ehrlich zu sein, du hast gar nicht genug Kapazität, ja. ähm, dass du, und, und, und genug Leute, die sich damit so intensiv auseinandersetzen können. Also das heißt, letztendlich diese ja Optimierung quasi als ein Massengut zu zu etablieren ähm, wird da glaube ich viel viel zugänglicher werden aber wie soll man sagen ähm, Vorhersagen sind schwierig vor allen Dingen wenn sie die Zukunft betreffen Es ähm, gibt es vielleicht
1: vielleicht eine Vorhersage die würde ich mich trauen zu machen und zwar ja, ich ähm, bin gespannt überzeugt ähm, wenn sollen jetzt wir Wenn wir sie materiell ja, hinterlegen ja bitte bitte und dann versiegeln und dann abgeben ja. und in ein Safe äh, wenn wenn jetzt die ersten ihren ihren, ihren ähm, diesen diesen wie heißen diese Wackelstühle, die man früher so vom Kamin hatte, mit denen man so sanft nach vorne und in den Schaukelstuhl ne? da hat man diesen, diesen Schaukelstuhl, wenn man jetzt den geistig so vorstellt, wir lassen uns jetzt diesen grauen, weißen Männerbart wachsen und die Kinder und die Enkel und der Hund sind zu unseren Füßen und wir können berichten, wie es früher war. Dann würden wir in 20 Jahren, glaube ich, jetzt am Kaminfeuer erzählen, so wie das jetzt ist, Kinder, so war das alles völlig sonnenklar. Also ich glaube, rückwärts be betrachtet hat das Ganze immer einen roten Faden und eine völlige Logik. Und es ist uns eigentlich gar nicht mehr aufgefallen. Würden wir uns aber heute nochmal 20, 30 Jahre zurückversetzen, in welcher Zeit wir leben, und sagen, du lieber Gott, was ist eigentlich seitdem passiert und was haben wir seitdem geschafft? Und wenn wir das jetzt vielleicht noch ein paar Mal multiplizieren und sagen, so ist es dann in 20 Jahren. Dann ist das Ganze nicht mehr trivial, sieht aber rückwärts betrachtet völlig logisch aus. Der, der der spannende Faktor ist ja. Und
0: also das, das, das ist ja die die Krux der Zukunftsprognose. Ähm, es gibt jede Menge Technologien, die am Ende ein Enabler werden, die wir logischerweise, sonst würden wir sie ja gerade erfinden, und das wäre natürlich ganz fantastisch. Ich würde mich richtig freuen, wenn ich irgendwann mal Teil einer Erfindung dieser Natur wäre. Ähm, die Erfindung des Transistors, ja, mm. war. Ein Meilenstein, der aber in dem Zeitpunkt, wo man hm. das erfunden hat, mit Sicherheit auch noch nicht die Prognose ermöglicht hat, was dann heute durch hochverdichtete Transistoren auf äh, einem Siliziumchip denn alles möglich sein wird. Und ich glaube, das ist halt das Spannende. Du hast so viele Faktoren, die da reinspielen und so viele Technologien, die in der Zwischenzeit noch erfunden werden, dass
1: du... Er ist ja nie fertig geworden, ist. das weißt du, ne? War ja, bis, bis heute ist das ja nur ein Halbleiter. <lacht> Oh Gott. <lacht> oh Gott. <lacht> aber er konnte gut integrieren. Du oh, hast aber gut integriert jetzt noch ja, in, das, ja, in unserer kleinen
0: Sendung. ja. Aha, ja. Ähm, ich vergesse immer, wie die heißen. Du weißt das bestimmt wieder. Ich, ich vergesse jedes Mal. Der, ich, der nein, mein
1: Gedächtnis ist entleert. Ja.
0: Meins auch. Meins auch. Äh, dementsprechend, ich, ich ver, es, ist, es ist sehr schade, ich vergesse es immer wieder. Wie, wie hieß und ich verwechsle es vor allen Dingen immer mit dem Erfinder des, des integrierten Child-Kreises.
1: Also du meinst äh, natürlich child Ja, die Person. Also, oh, oh die das müsst ihr jetzt nachgucken. Ich sitze vor dem Rechner, aber ich, ich müsste jetzt... Ja. ja, ich weiß, es sind zwei äh, es waren zwei Absolventen ja. in... Ah, ja. okay, also Semikontaktor. Ja. Komm, das machen wir jetzt noch schnell. Mach du doch bitte die ausladenden Worte. Die nee. ausladenden, Worte. Oh, ja. aus ausladenden Worte. Ausladenden...
0: Das, das, das Tolle an der ganzen Geschichte ist, ja, wir haben jetzt hier erzählt, was die Vorteile von KI sind, welche Anwendungen es schon gibt, und so weiter und so fort. Als FVI-Mitglied muss ja. es aber nicht bei dieser Theorie bleiben. Also wenn man zum Beispiel diese Daten sucht, von denen wir in der Zwischenzeit geredet William haben. Shockley.
1: Oder? William Shockley. Danke. John ja. Bardeen, Walter Brettain und William Shockley. Aber Shockley hätte ich im Drake. Kopf gehabt. als ich es eingebe, kommt es auch in meinen. Ja. Kleines, viel zu kleines Gehirn. Ja, genau. Also, der Name
0: klingelt auch immer sofort. Ich vergesse ihn aber trotzdem jedes Mal. Ich weiß aber auch nicht warum. Also, es gibt vielleicht, vielleicht weil er dich so, so doll Dinge, hat. Ich habe das abgeschotlät. <lacht> ich habe die macht da immer die Shotlays dicht. Ähm, ähm, ja, auf jeden Fall, wer nicht nur auf der theoretischen Ebene aktiv sein möchte, nach dieser einen Stunde zehn Vollbeschallung durch uns beide, sondern praktisch einmal erarbeiten möchte, welche Business Cases denn in seinem oder ihrem Unternehmen bereitstehen und zum Beispiel durch datengetriebene Lösungen oder KI gelöst werden können. Dem sei N, sind ja mehrere, die FVI-Workshops wärmstens ans Herz gelegt. Ich werde sie wieder in dieser Folge verlinken. Für FVI-Mitglieder sind diese nämlich kostenlos. Also das heißt, neben den vielen anderen guten Argumenten, diese Workshops, sehr, sehr gute Argumente, um beim FOI Mitglied zu werden. Das waren die einleitenden, ausleitenden Worte. Halbleitenden Worte. Die halbleitenden Worte, genau. Ähm, bevor hier jetzt alle noch ein Shotley kriegen, ähm, würde ich sagen, <lacht> uh, 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 uh. äh, schotten wir diese Folge ab und ähm, bedanken uns mal wieder bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, vor allem denen, denen, die es wirklich diesmal ausgehalten haben, bis ganz zum Ende. Man muss sagen, wir haben es uns verdient, ein bisschen ein bisschen albern zu sein. Es ist wirklich schon relativ spät. Es war ein einigermaßen langer Tag. Es war auch eine anstrengende Woche aus irgendeinem Grund. Es war auch eine anstrengende Woche. Es waren auch schon, schon mehrere anstrengende Wochen in den letzten Wochen. Ähm, dementsprechend bleiben Sie uns gewogen. Ja, Falls ich auch Dank. nächstes Mal wieder ein, genau. Wir geben unser Allerbestes, nicht wieder krank zu werden und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Und sagen tschüss, tschüss.